0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und schön, dass du hier wieder mit dabei bist und Lust hast, mehr über deine ganzheitliche Gesundheit zu erfahren. Und heute habe ich auch wieder ein spannendes Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Und zwar geht es um das Thema Heil. Pflanzen. Bestimmt hast du davon auch schon mal gehört, aber die Frage ist, wie können uns Heilpflanzen im Alltag darin unterstützen, gesünder zu leben und was können sie vor allen Dingen für unsere ganzheitliche Gesundheit tun? Darüber habe ich hier mit einer Expertin an meiner Seite gesprochen und zwar ist das die Monika Engelmann. Sie beschäftigt sich rund um Kräuter und Heilpflanzen und nimmt uns da mit. Und sie erklärt erstmal, welche Heilpflanzen direkt hier aus der Heimat auch vor unserer Haustüre auf uns warten und wie wir davon für uns im Alltag ganz easy profitieren können. Und wenn es um das Thema Heilpflanzen geht, dann möchte ich dir natürlich meinen wunderbaren Partner Rubini nicht vorenthalten. Diese Podcast-Folge ist in Kooperation mit Rubini entstanden. Du kennst Rubini schon von meinem Blog. Und Rubini besteht zu 100 Prozent aus Holunder und ist eine wunderbare alternative Unterstützung für dein Immunsystem. Wichtig natürlich für ein ganzheitliches, gesundes Leben. Und das Tolle an Rubini ist, dass Rubini die konzentrierte Kraft des schwarzen Edelholunders eben enthält. Und bei regelmäßiger Einnahme kann das eben dein Immunsystem auf ganz natürliche Weise unterstützen. Und diesen hochkonzentrierten extrakt findest du eben auch nur in den Bären des schwarzen Edelholunders. Und die gehören zur Sorte Haschberg. Das heißt, es ist eine absolut natürliche Unterstützung für dein Immunsystem. Ich empfehle die Einnahme von zwei Kapseln am Tag. Und natürlich findest du hier in den Shownotes auch noch einen Code, und zwar mit Adese25 bekommst du da eben 25% Rabatt auf deinen nächsten Kauf. Also nutzt das super gerne. Denn wir wissen ja, im täglichen Kampf ist es wichtig, auf sekundäre Pflanzenstoffe zu setzen. Und da ist Rubini natürlich mit dem Edelholunder-Bärenextrakt ganz, ganz weit vorne. Und was eben auch da noch absolut hervorzuheben ist, ist die Zusammensetzung aus immunstimulierenden Polysacchariden und Polyphenolen. Du weißt, die Polyphenole geben zum Beispiel dem Bären die dunkle Farbe. Aber sie können eben auch noch mehr. Sie arbeiten nämlich als effektive Radikalfänger und können dadurch deine Gefäße, deine Zellversorgung unterstützen und natürlich auch dein Immunsystem. Das heißt, diesen einzigartigen Mix an Anthocian solltest du dir unbedingt gönnen. Jetzt zu der Jahreszeit umso mehr. Ich kann dir nur empfehlen, da auf meinen Code zurückzugreifen und ja schnapp dir da sehr gerne dein persönliches Rubini-Angebot. Und wenn du noch tiefer in das Thema Holunder oder und ähm, die Wirkweise von Holunderbären-Extrakt einsteigen möchtest, dann habe ich hier noch einen Link für dich in den Show Notes, und zwar zum Webinar. Das kannst du dir mal gerne anschauen mit Rubini. Und da erfährst du auf jeden Fall noch mehr über die Wirkweise von Rubini. Und jetzt habe ich noch eine kleine Anmerkung, bevor wir dann in die Folge tatsächlich einsteigen, ist, du weißt, ich arbeite gerade an einem tollen neuen Projekt für dich. Und zwar geht es um das Naturally Good Journal, damit du an deinen Gesundheitszielen dranbleibst und noch so viel mehr dazu bekommst, in der inklusive Rezepte und Coaching-Fragen von mir aufbereitet. Das kann ein Journal und Begleiter sein für dich, den du das ganze Jahr nutzt und immer wieder Impulse und super schön gestaltete Seiten für dich hast, an denen du jeden Tag dranbleibst und an deinen Zielen arbeitest. Dieses Journal wird in diesem Jahr in gedruckter Form kommen, und zwar Anfang November. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, klick dich hier in den Newsletter. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Dazu gibt es ganz bald ganz viel mehr Infos und natürlich auch mein persönliches Angebot, für alle, die jetzt am Anfang gleich äh, dabei sein wollen. Und von daher, wenn du nichts verpassen möchtest, dann melde dich unbedingt zum Newsletter an. In diesem Sinne würde ich sagen, steigen wir jetzt aber mal ein in die neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst die Themen gesunde Ernährung, Bewegung, liebe Monika, ich freue mich sehr, dich hier im Naturally Good Podcast zu begrüßen. Schön, dass du da bist. Wir sprechen ja. heute nämlich über das Thema Heilpflanzen und ähm, Kräuter aus der Heimat und mhm. da bist du die absolute Expertin. Ich bin super gespannt, was du uns hier von deiner Seite vor allen Dingen noch erzählen kannst, wie wir Kräuter und Heilpflanzen, die direkt vor der Haustür wachsen, besser noch in unser Leben und in unsere oder für unsere Gesundheit integrieren können. Und mhm. ähm, ja, begrüße dich hier ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Ja,
1: herzlichen Dank für die netten Worte. Schön, dass ich mit dir sprechen darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja. ja, schön. Ich habe gerade schon gesagt, du bist Kräuterexpertin. Verrate mir mal, wie kommt man dazu? Du machst ja auch ganz viel im bayerischen Fernsehen, hast da, hast da eine Nachmittagssendung, wo du immer deine Beiträge auch dazu zum Thema Kräuter eben mit dem Publikum teilst. Und wie bist du überhaupt zu diesem ganzen Thema gekommen? Was fasziniert dich da so?
1: Also ich meine, fasziniert hat mich das, glaube ich, schon immer, ähm, stammt aus meiner Jugend. Meine Oma hat mich ein bisschen an das Thema rangeführt. Wir hatten ein Häuschen mit großem Garten und ähm, ja, natürlich hatte ich mein eigenes Beet, das ich so betreuen durfte. Und so vor 20 Jahren in etwa haben mein Mann und ich eine ehemalige Mühle im Vogtland gekauft, mitten im Wald riesige Kräuterwiesen außen rum. Und ähm, ja, ich dachte, ich kenne ganz viel, bin auf die Wiese gegangen, habe mal festgestellt, naja, Löwenzahn und Gänseblümchen, ja, die kannte ich. Und dann dachte ich mir, das ist ein bisschen wenig. Und habe mich ähm, ja im Endeffekt ähm, erst mal selber so ein bisschen weitergebildet und habe dann eine Fortbildung zur Kräuterpädagogin gemacht. Und ähm, mhm. es ist fand ich unheimlich spannend, das Ganze, weil es im Endeffekt eigentlich alles für mich so ähm, ja, erklärt hat, was ich wissen wollte. Ich wollte wissen, was können die Pflanzen? Also was steckt in ihnen an, an ähm, Wirkstoffen, die für uns als Menschen interessant sind? Natürlich wollte ich auch wissen, was diese Wirkstoffe mit den Pflanzen anstellen. Besonders interessant finde ich auch, was diese Pflanzen für äh, Bedeutung für uns Menschen allgemein haben, was für Traditionen sich darum ranken, äh, viele Geschichten aus der Vergangenheit. Und ich finde es auch total interessant, wie, die, wie unsere Vorfahren praktisch zu
0: dem Wissen gelangt sind, das also, von dem wir jetzt heutzutage natürlich auch profitieren können. Genau, aber leider bei uns ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Also ja, sicherlich. Also
1: ich meine, hier in Deutschland, denke ich, ist es ähm, irgendwie zeitlang völlig out gewesen, sich irgendwie ähm, damit zu beschäftigen, vielleicht so ein bisschen in Richtung äh, Österreich in den alten Gebieten, Da war, äh, das, ist das Wissen weiter sicherlich gepflegt worden. Und bei uns, glaube ich, war es schon eine ziemliche Technikgläubigkeit dran schuld, dass man sagt, naja, das alte zeigt von früher, das äh, hat ja keinen Wert. Und ich denke Aktuell ist so eine Rückbesinnung auf ähm, genau. ja, die Pflanzen, die direkt vor unserer
0: Haustür wachsen. Ja, ja, das ist ja sowieso auch mein Thema. Also mhm. Gesundheit, Ernährung und mhm. natürlich am besten ausschließlich aus der Kraft der Natur und mhm. sich da zurückbesinnen. Was, ähm, was würdest du sagen, sind so die, die Heilkräuterpflanzen, die man kennen sollte? Also du meinst
1: jetzt so speziell heimisches oder
0: allgemein? Ähm, Heimisches, finde ich. Heimisches, jetzt. ist genau. spannend, finde genau. ich auch.
1: Ja, das ist schön. <lacht> ja, also ich denke so, ähm, Heilpflanze Top 1 ist an sich die Kamille. Die ist so wirklich so eine Allrounderin. Jeder kennt sie und schon der Duft. Also es wird mir immer wieder auch in so Kursen gesagt, erinnert an die Mama, an die Fürsorge. Und es geht einem schon mit dem Duft irgendwie gut. Ansonsten natürlich die tollen Heilkräfte, die in ihr stecken, die ätherischen Öle, die ähm, entzündungshemmend wirken. Also ich denke, Camille sollte mal irgendwie unbedingt zu Hause haben,
0: ähm, um auf die zurückgreifen zu können, wenn es einem irgendwie schlecht geht. Ja, ähm. vielleicht nochmal, bevor du gleich weiter erzählst, ja. du sagst zu Hause haben, ja. in welcher Form dann? Was also
1: Maya, du könntest sie natürlich zu Hause im Garten vielleicht kultivieren, aber natürlich klassisch wäre eher halt getrocknet, mhm. ähm, dass man es dann unter anderem als Tee hernehmen kann. Ah ja,
0: ja. Das Tee habe ich hier gerade. Ja, das ist schön, ich
1: auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Passt. Genau, naja, mein Pfefferminze finde ich auch gut ganz wunderbar. Ist mhm. jetzt nicht unbedingt ein wirkliches Wildkraut, aber wenn man sie im Garten hat, hat dann wächst sie auch wirklich relativ wild. Mhm. <lacht> dann, dann muss man schon fast ein bisschen aufpassen, dass sie nicht auskommt ähm, und alles überwuchert. Aber ich finde, die Pfefferminze ist auch ein tolles Kraut. Man, natürlich mal gut bei Magen-Darm-Beschwerden. Mhm. Ähm, ja,
0: Mundgeruch hilft es auch mhm. unter anderem. Genau. Und dann Auch ähm, einfach, so ja? Lust auf Heißhunger ja? reduzieren, ne? sage ich nämlich ganz oft. Ah, okay. Ja, Mhm. Genau, reguliert, ähm, ich, reguliert ja. so ein bisschen den Süßgeschmack. Süßhunger, gell? Ah, ja, Süßhunger, okay. genau.
1: Ja, sehr, ja Kann ich mir ganz gut vorstellen. Also eben so diese, dieses ähm, leicht scharfe, würzige. Mm. Also ich wollte gerade sagen, es ist halt auch super lecker. Und ja. was ich auch noch toll finde, wenn du sie im Garten hast, sind diese 1a Bienenweide. Also Insekten mhm. gehen auf diese Pflanze, wenn die blüht. Das ist einfach herrlich, ja. das auch zu beobachten. Also das mhm. liebe ich auch. Und dann halt natürlich in Maßen wiederum ernten und mhm. trocknen, um halt sie zu konservieren für Zeiten, wo ich sie halt einfach dann vielleicht auch wirklich braucht, mhm. dass es gut nutzen kann. Mai, was sollte man sonst noch kennen? Ähm, Brennnessel, oder? Also Brennnessel, ich, genau. Ich, ich bin ein Riesenfan der Brennnessel. Es also ist an sich meine Lieblingswildpflanze. Mhm. Ich ähm, So die Königin der einheimischen Heilpflanzen, so empfinde ich sie. Also im Frühling ähm, zur Frühjahrskur halt entwässernd, ähm, reinigend, ausschwimmend. Oh. Also, da finde ich es ganz wichtig. Ähm, sie ist ein toller ähm, Vitalstoffspender von Vitaminen über Mineralstoffe, mhm. ähm, Chlorophyll und dergleichen. Alles Mögliche steckt in ihr drin. Und sie ist, finde ich, ein ähm, nicht nur Heilkraut, sondern sie ist auch ein ganz wertvolles Lebensmittel. Mhm. Also ich finde, Brennnessel gehört auch in den Garten. Auch sie ist leicht zu kultivieren. Ja, total. <lacht> Und ähm, ja. ich finde, sie ist ein, ein, ein 1 a spinatersatz Also ich bin der Meinung, ja. Spinat raus aus der Ernährung, Brennnessel
0: dafür rein. Okay, also ich kenne Brennessel äh, tatsächlich auch mit für darfst. Smoothies, ähm, ne? da, da habe ich es auch schon ja, mit verwendet oder auch ein Brennnessel-Salat, so leicht angedünstet, also ähnlich mhm. wahrscheinlich wie Spinat. Ja. Weiß, war, ja. Wendest du Brennnessel in deiner mhm. ähm, Ernährung?
1: Ja, also mein Smoothie ist immer eine gute Idee, finde ich. Also das ist so eine ganz geschmeidige Art, finde ich, ähm, Pflanzen, also Gemüse, Obst oder auch Kräuter zu, zu aufzunehmen, zu essen. Ähm, was mache ich gerne? Ja, also eben auch ein Salat ganz gerne, beispielsweise ein Tzatziki, also ein Breziki, also Brennnessel-Tzatziki. Mhm. Und mhm. da kann man die Brennesseln finde ich, auch ganz gut roh verwenden. Ja. Weil ich finde, roh hat sie noch mehr Potenzial als tatsächlich gekocht. Mhm. Wichtig wäre halt ähm, zu schauen, dass die Brennnesselhaare ja, von ihren Brennhaaren befreit ist. Mhm. Ähm, dass man sie wirklich gut essen kann, nicht dass das auch dazu mir brennt. Also ja. ich gehe her, her und ähm, ja, ernte die Brennnessel, wasche sie. Also da gehen schon viel Brennhaare verloren und dann äh, vielleicht in eine Salatschleuder geben, schleudern. Also auch da gehen viel verloren. Anschließend dann vielleicht mit einem Messerrücken oder mit einem Nudelholz. Die mhm. abfalten mhm. ähm, oder mit dem Messerrücken schön drücken und dann richtig schön klein schneiden und dann mit äh, Zutaten für ein Zicke ver äh, vermengen. Also mhm. finde ich eine 1A-Geschichte, wie man bei essen kann. Ansonsten mein brennnessel Was macht man noch? Ähm, bei uns halt irgendwie beispielsweise Brennesselspätzle oder in Knödel, also keine Spinatknödel, sondern Brennnesselknödel, also mhm. meine Empfehlung. Ja. Äh, Lasagne finde ich auch toll oder halt natürlich klassische Gemüsegerichte. Und man kann ja. Brennessel auch super mischen mit anderen Kräutern. Also meinetwegen ähm, Kirsch, also äh, im Frühling, wenn der Kirsch zart und jung aus dem Boden sprießt, finde ich Brennnessel und Kirsch ist eine ganz ähm, ja, 1A Kombi.
0: Ja und äh, Giersch hast du jetzt auch gerade schon angesprochen. Ja. Was mhm. ähm, ist das Besondere an Giersch oder wie, welche Vorteile hat Giersch für uns in unserer ähm,
1: Unter anderem halt ähm, äh, Profitamin A ist steckt drin ähm, und er schmeckt halt einfach wunderbar. Also er hat so einen ganz tollen Geschmack, der zwischen ja, gelbe Rübe und Petersilie liegt. Mhm. Also er ist ähm, Heilkraut und wiederum Gemüse beides mhm. vereint und das finde ich immer das, eigentlich das Raffinierteste, dass man, wie soll ich sagen, gesunde ähm, Kräuter oder eben auch Gemüse halt im Vorfeld nimmt. Also genau. nicht dann darauf warten, bis man eben erkrankt und dann sagt, gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, sondern schon wesentlich weiter vorne her einfach ähm, gesund ist. Ich meine, dein Thema, ja. Mhm. Ähm, und dass man dann eben einfach, ähm, ja, halt, Kirschbrennnessel und viele weitere feine Kräuter integriert in die, mhm. äh, ins, ins, ins Leben oder ins, äh, in die Lebensmittel, ins Essen. Genau.
0: Ja. Wunderbar. Jetzt ja. Ähm, haben wir Beide auch eine Gemeinsamkeit in Sachen ja. Heilpflanzen und zwar Gut. Rubini, also den ja. Richtig. Magst du da mal erzählen, meine Community kennt den, also kennt Rubini die Firma mhm. auch mittlerweile, mhm. den Volunda Blütenextrakt, diesen ganz ja. wunderbaren, den wir eben da auch nochmal verstärkt aufnehmen über unsere, unseren Körper dann. Mhm. Was da das Besondere am Holunder ist und vielleicht auch nochmal mhm. die ähm, Unterscheidung zwischen Holunderblütenextrakt und auch der Früchte, was die mhm. ähm, letztendlich dann für uns ähm, ja, für gesundheitliche Vorteile haben. Ja,
1: okay, also die Holler finde ich eine unheimlich faszinierende Pflanze, weil ähm, ja ich meine, ich glaube, das erkennt man schon an der langen Tradition, ähm, die diese Pflanze für uns Menschen hat, also schon eben ähm, Griechen, Römer und auch im Mittelalter immer wieder wird der Holler beschrieben und auch mhm. die Heilkräfte des Hollers werden da genannt und sie sind finde ich interessanterweise relativ dem ähnlich, was wie wir den Holler heute noch verwenden. Mhm. Ähm, ja, Mai, im Endeffekt ähm, man kann sagen, also Blüte, Beere, ähm, alles hat Kraft und Güte von Holunder und ähm, man kann natürlich jetzt im, im wie soll ich sagen, im April, nein, eigentlich mehr Mai, Juni, die Blüten wunderbar verwenden, die Hollerblüten. Ähm, beispielsweise bei uns gerne als Hollerkircherl. Das ist dann eher so ein bisschen eine süße Leckerei. <lacht> <lacht> also das heißt, die Kirchel werden in, ähm, in so einen Teig getunkt und dann halt ausgebacken. Ähm, die Blüten könnte man hernehmen, ähm, runterpflücken auch von den doldenartigen ähm, Strukturen und trocknen und dann wieder als Tee verwenden. Das ist ein toller Schwitztee in, Ver äh, in Verbindung mit ähm, Lindenblüten also es das heißt die Kraft des Holunders die Sonnenkraft, die die Pflanze einsaugt im Mai und im mhm. Juli, wird dann freigegeben, wenn ich ähm, praktisch irgendwie erkrankt bin in der dunklen Jahreszeit im, und irgendwie Erkältungen habe. Dann Hollatier und das macht richtig viel Warm. Ganz mhm. wunderbar. Ähm, und dann natürlich ganz klassisch, ich glaube jeder kennt es natürlich auch, die Hollerbeeren. Einerseits mhm. als Genuss. Ähm, als äh, Marmeladen, als ähm Geles dergleichen oder halt natürlich die Hollerbeere ähm, als, ähm, als Saft. Mm. Und der Holler ist halt sehr interessant, weil, ähm, also die Hollerbeere vor allem ist interessant, weil sie sehr anthocyanreich ist. Ja. Das heißt, das sind ähm, Pflanzenfarbstoffe, die ähm, als radikalen Fänger wirken. Mhm. Freie Radikale ist ein Begriff,
0: hoffe ich oder denke ich. Normal, also ich ja. habe schon mal eine ganze Folge über freie Radikale ja, gemacht genau, und genau, wie genau. sie entstehen. Aber wir können sie noch mal ganz ja, kurz fragen. Ganz ähm, kurz, genau. Ganz
1: leienhaft gesprochen, ähm, freie Radikale sind im Endeffekt Moleküle, denen ein Elektron fehlt. Mhm. Und auf der Suche nach Vollständigkeit greifen sie halt andere Zellen an. Ähm, und versuchen, dieses Elektron sich zu nehmen, ähm, was natürlich für die Zelle ungünstig ist, weil sie dadurch geschädigt wird. Also Das heißt, die Zelle geht kaputt, ähm, geht unter und es kann dann Krankheiten wie unter anderem auch Krebs begünstigen, was mhm. natürlich schrecklich ist. Jetzt ist das Positive an ähm, so radikalen Fängern, ähm, Anti, an Antioxidantien wie beispielsweise Anthrocyane, dass sie ähm, Elektronen übrig haben und ähm, die freien Radikale sich da bedienen können. Das heißt also, es wird im Endeffekt der Zelltrut hinausgeschoben. Und es ist natürlich super, wenn ich äh, Pflanzen in meinen... Nahrungsportfolio habe, die sehr ähm, reich an ähm, radikalen Fänger sind, also ja.
0: Anthoziane. Und da finde ich, ist der Holler schon ähm, sehr weit vorn. Und vor allen Dingen, ähm, so wie ich gelernt habe, in der Zusammenarbeit mhm. auch mit Rubini, vor allen Dingen das mhm. Extrakt, ne? in, in Express. Genau. genau. Form dann.
1: Es, es ist halt immer die Frage, wie nehme wie, ich diese wertvollen Stoffe auf. Einerseits also mhm. kann ich durch einen Saft machen, aber ich meine gut, so eine ähm, über Rubine ist natürlich praktisch, weil es ja auch schön gut verarbeitet ist und ich habe halt eine Pastille, die ich nehmen kann. Ist vielleicht mhm. ein bisschen einfacher in im Handling auch, stelle ich mir vor.
0: Das, ähm, ja. Und es gibt auch Studien dazu, also das könnte man ja. dann nochmal nachlesen wahrscheinlich, da will ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster mhm. legen, aber ähm, habe mhm. ich eben auch, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, erfahren, ähm, die ja. bestätigen, dass es einfach durch dieses Extrakt nochmal besser aufgenommen werden kann vom Körper, also ja, nochmal einfach in komprimierterer mhm. Form. Von daher, für alle, die jetzt da ja. nochmal tiefer einsteigen wollen, den packe ich hier den Link mhm. auch in die Shownotes, auch nochmal zu Rubini, da könnt ihr alles mhm. nochmal nachlesen. Und auf meinem Blog gibt es dazu ja auch Informationen und auch Rezepte und so. Also von daher auf, auf jeden Fall Holunder mhm. und ähm, ist auf jeden Fall, wie wir jetzt hier mhm. nochmal bestätigt bekommen haben, von der Expertin auch das, was wir am besten täglich <lacht> in unsere Ernährung mit einbauen sollen. Ne?
1: Mhm. Genau, richtig. Also das würde ich empfehlen, weil... Ähm, Nichts ist einfacher, als das so, so ganz locker irgendwie geschmeidig so
0: aufzunehmen, ja. Mhm. Und ähm, hast du für dich, äh, wie sieht deine Kräuterküche aus? Hast du Dinge, wo du sagst, die gehören für dich täglich auf deinen entweder Speiseplan oder in deine Küche? Mhm. Ähm, gibt es da so deine Favorites oder bist du da ganz ähm, offen und nee. gehst nach Lust und Laune nee. vor? Ja,
1: genau. Ich bin relativ <lacht> frei, Schau natürlich auch, was saisonal ähm, die Natur ähm, an mhm. Schätzen birgt. Ähm, mein Klassiker, ich meine, wir haben schon drüber gesprochen, ist die Brennnessel, die mich mhm. praktisch wirklich vom früher bis an sich äh, zum Frost begleitet. Ähm, beispielsweise Brennnesselsamen gehören auf jeden Fall in meine Küche. Mhm. Die, ähm, mein, mein Gläschen mit Brennnesselsamen steht an sich an meinem ähm, Esstisch und es wird wie... Ähm, mir Salz wie Pfeffer über mein ja, Essen gerne gestreut. Auch also Das finde ich also eine gute Geschichte, ja, also sehr mhm. gesund. Ja, ansonsten versuche ich mich halt vielfältig zu ernähren mhm. und das heißt also von ja. allem ein bisschen was. Sehr faserstoffreich ist natürlich geschickt, also weil das auch den Darm wiederum pflegt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, eben eigentlich auch ähm, schaue ich, dass ich wirklich ähm, Pflanzen mit eben sehr vielen Anthocyanen mit so Pflanzenfarbstoffen esse, also erkennbar an der dunklen Farbe. Also das mhm. ist mal wieder beim Müller also Genau. Das ist also...
0: <lacht> Also irgendwie kommt der Rolle immer wieder. Ja, aber es ist einfach <lacht> auch so, wie du gesagt hast. Ne? Also mhm. du hast es vorhin nochmal schön erklärt. Ja. Ich habe es auch schon ganz oft gesagt. Mhm. Es ist tatsächlich einfach, ähm, wir können uns ja gegen die freien Radikale heutzutage auch gar nicht mehr wehren. Bedingt. Ne? Also ja, vieles genau. haben wir in der Hand, aber manches haben wir ja. eben auch nicht in der Hand. Genau. Durch unsere ähm, unseren Lebenswandel, durch Stress, der entsteht, auch das begünstigt ja alles, Richtig. freie Radikale, Ganz genau. auch die Umwelt oder auch ja. teilweise durch äh, Dinge, die ähm, wir essen, wo wir einfach ja. gar nicht mehr so diese Nährwerte mit drin haben. Und von daher Richtig, ja. ist es so ähm, wichtig, einfach auch zu gucken, ähm, wo kann ich für mich im Alltag nochmal den Unterschied machen? Was kann mir da nochmal zusätzlich mein Gesundheitsplus bringen? Und eigentlich ist es Richtig, ja. einfach, so wie du auch gesagt hast. Mhm. Ne? Also mhm. ähm, klar, Holler ist ein super Beispiel, aber mhm. auch so Dinge wie Brennnesselsamen über mhm. seinen Salat noch geben, mhm. ähm, Dinge so als Topping noch mit integrieren. Genau. Ne, sowas. genau,
1: oder ein Müsli mit eben meinetwegen auch wieder Brennnesselsamen oder mhm. halt getrockneten Früchten, frischen Früchten, dass ich das einfach ganz einfach mit einbaue. Oder was ich auch immer, also was für mich auch so ein guter Tipp ist, ein Salat. Mit, mhm. mit Kräuterdressing, dass ich einfach ja. meine Kräuter in einen Mixer gebe oder schön fein hacke, je nachdem, mhm. und das halt dann über meinen Salat gebe. Also dann habe ich nochmal ein, ein Kräuter Plus mhm. mit meinem gesunden Salat in Verbindung. Ja. Oder Pestos, ist auch Perfekt, eine tolle. Ja, so äh, Wildkräuterpesto, solche
0: ja. Sachen. Genau, es, ist super sie. lecker,
1: sehr einfach herzustellen. Also, das ist so mein Anliegen, dass ich sage: Macht es einfach macht ja. es niederschwellig, ähm, es muss nicht ein, ein durchgängiges Wildkräutermenü sein, sondern es ist an sich ausreichend, ja, mein, wobei das natürlich auch wunderbar ist, mhm. aber es ist durchaus auch ausreichend, dass man sagt, man macht es mit dazu, unaufgeregt. Mhm. Ja. Am besten vielleicht das Ganze noch mit einem Spaziergang verbinden im Vorfeld, dass ich sage, ich gehe raus in die Natur, ähm, die die Kräuter, Kräuter sammeln ich, erst. Die vielleicht. Ja, genau, natürlich. Und sammelt da die Kräuter. Also ja. natürlich immer in dem Bewusstsein, wo darf ich, wo kann ich sammeln? Mhm. Aber ähm, einfach auch die Bewegung und vielleicht die
0: Freude am Thema, glaube ich, mhm. ist auch sehr hilfreich und ja. wirklich. Ähm, ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, viele haben einfach vielleicht auch in der freien Natur Angst mhm. zu, zu greifen. Man hört ja vieles immer mit ähm, Fuchsbandwurm, solche ja, Geschichten. Und ja, wie, wie stehst du dazu? stehe ich dazu.
1: Also erstmal gucke ich natürlich, wo stehen die Kräuter. Also ich würde nie an einer stark befahrenen Straße sammeln. Mhm. Ähm, auch ähm, neben Feldern ähm, ist ein bisschen ähm, problematisch, weil es könnte sein, dass die Felder gedüngt sind, dass sie mit Pflanzenschutzmitteln ähm, ähm, auch versehen wurden, ähm, auch Hunde Gassiwege würde ich meinen. Mhm. Also ein bisschen wirklich die Augen auf, ähm, offen halten. Ähm, das finde ich mal, der Punkt ist der Punkt eins. Und Fuchsbandwurm ist sicherlich ein Thema, ähm, zu dem jeder selbst so seine eigene, ja, wie soll ich sagen, Umgehensweise dazu finden muss. Mhm. Ähm, also, was tatsächlich der Fall ist, ähm, wenn ich meine Kräuter über 70 Grad erhitze, Mhm. dann ist der Fuchsbandwurm zu 100 Prozent ja. passé. Dann ist das kein Thema mehr. Also es das heißt, kochen hilft 100% gegen Fuchsbandwurm. Wenn ich rohe Kräuter essen möchte, ist es mhm. ein bisschen schwieriger. Also ich gucke halt schon auch da wieder, also Füchse markieren ganz gerne Stellen wie Hunde. Also das heißt, wenn irgendwelche Büschel wachsen und da vielleicht Brot drum ist, würde ich sowieso nicht ernten, ganz klar. Mhm. Aber das würde ich meinen. Ansonsten ist vielleicht auch der Gedanke ein, ein wichtiger dass ähm, der Mensch nicht unbedingt der Wirt Nummer eins ist für den Fuchsbandwurm. Mhm. Zwar schon empfänglich, aber nicht so vielleicht wie eine Maus, beziehungsweise mhm. wie der Fuchs irgendwie. Das ist, in die, die die diesen Kreislauf bilden. Ähm, und man weiß auch gar nicht wohl ganz 100 Prozent, wie der Fuchsbandwurm ähm, aufgenommen wird. Mhm. Also man vermutet halt, also natürlich über die Nahrung, aber auch über die Luft. Also sprich, ähm, ein, ein Bauer, der bei der Heuernte ist, und praktisch das getrocknete Gras aufwirbelt, der ist auch kann durchaus auch ein potenzieller mhm. Kandidat für Fuchsbandwurm sein. Also man weiß es nicht ganz genau. und Man vermutet eben meinetwegen Bauern oder Besitzer von Kleintieren, Hunde, Katzen, mhm. die nicht entwurmt sind, dass die vielleicht sogar noch gefährdeter sind als wie Kräutersammler. Mhm, also wie, du hast jetzt die Frage gestellt, wie stehe ich dazu? Also ich habe für mich beschlossen, ich halte die Augen auf und ich nehme das Risiko an mhm. und esse tatsächlich frische Kräuter, mhm. ungekochte Kräuter. Ich wasche sie, wobei das nicht 100 dagegen ja. hilft, aber ich wasche sie und ähm, ja, nehme dieses Risiko an und denke mir, das ist bringt mir so viel an Lebensqualität im Vergleich zu ständig Angst haben zu müssen. Mhm. Aber letztendlich ist es eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich selber treffen muss. Wenn ich genau. mich unwohl fühle mit diesem Weg, einfach kochen und dann ist man mhm. auf der ja, absolut ja. sicheren Seite. Genau.
0: genau. Ja, ähnlich sehe ich das auch. Also mhm. ähm, wir haben hier bei uns immer riesige Bärlauchfelder zur Bärlauchzeit ja. mhm. und äh, mhm. da gibt es immer die einen, die dann ähm, wirklich sehr, sehr ängstlich sind. Ich mhm denke auch, man kann gucken, dass man vielleicht, so wie du gerade gesagt hast, nicht direkt am Wegesrand oder da, wo Hundegassi gehen, sondern dass man so ein genau. bisschen ähm, weiter ausholt und ja. letztendlich, klar, muss man selber entscheiden. Aber es ist natürlich auch schade, wenn man die Natur gar nicht so nutzt. Ne? Also es genau. ist halt eben auch so schön, oder, direkt ja. so die Natur nut zu nutzen, ne? Wenn es geht. Richtig,
1: genau. Ich meine, es ist
0: einfach, ich meine, wir sind ein Teil der Natur
1: und sie steht uns zur Verfügung. Und ähm, ja, also eben im Bewusstsein, dass ich auch die Natur natürlich nicht irgendwie schädige. Also immer ja. nur so viel entnehme, wie ich halt wirklich brauche bei uns so ein Handstrauß. Also mhm. im höchsten Maße. Und ich pflücke auch dann so, dass ich sage... Ähm merkt nachher eigentlich keiner, dass ich da war. Nee, also,
0: genau, bei, also bei den Feldern auch nicht. Ich glaube, ja, sind sind bin eher froh, wenn ein bisschen was. Ja.
1: Genau, also dass man einfach, einfach wirklich Maß hält mit, also mit der Ernte, also sehr bewusst, aber eben auch in dem Bewusstsein, dass ich sage,
0: ich möchte mich nicht schädigen, möchte die Natur mhm. nicht schädigen. Genau. Ja. Das finde ich jetzt wichtig. Ja, das heißt, wenn man jetzt noch tiefer zum Thema Kräuter auch einsteigen möchte, dann ja. kann man sich ja an dich wenden, oder? ja, sehr gerne. Mhm,
1: also genau. ich mache mach Kräuterwanderungen, auch äh, Wanderungen mit anschließendem Kochen, mhm. dass man mhm. eben lernt, wie kann ich diese Kräuter dann ähm, gut verwenden, sodass mhm. sie mir schmecken und mir an, an, auch gut tun. Ja. Ähm, das mache ich ganz gerne. Ansonsten auch andere Workshops halt zum Thema
0: ja. Kräuterinheit, halt mhm. Natur. Genau. Super. Und ähm, du hattest vorhin schon mal einmal angesprochen, weil für alle, die jetzt vielleicht Lust haben, gleich rauszugehen, Kräuter zu äh, sammeln, man kann sie oder es ist ja auch absolut empfehlenswert, dann zu trocknen. Und mhm. wie lagere ich die dann in Gläsern oder wie, wie machst du das? Ähnlich mhm. wie man es eben auch hat, wenn man Kräuter kauft oder oder könnte man okay, sie zum also, äh, auch frisch einfrieren? Wäre das auch eine Möglichkeit? Wäre auch
1: eine Möglichkeit, richtig. Ist auch eine Möglichkeit. Also trocknen, da vielleicht ähm, sammeln, wenn so der erste Tau schon mal weg ist, dass die nicht total nass sind, wenn sie nach Hause mhm. kommen. Ähm, dann ähm, locker auflegen, ähm, sodass sie sich nicht berühren gegenseitig. Und dann heißt es schnell trocknen, aber nicht bei zu großer Temperatur. Also das heißt, jetzt den Backofen geben, bei 80 Grad ist für die meisten Kräuter zu, zu heiß einfach. Also mhm. da ist eher so, vielleicht so moderate 40 Grad, wenn es mhm. 38, 40 Grad, ähm, relativ schnell trocknen und wenn die Kräuter so richtig knirsch trocken sind. Also man, man nimmt sie und sie, sie zerbröseln mit so einem leichten Flüstern, mhm. dann sind sie schön trocken und dann äh, lagere ich sie, also möglichst ohne sie noch größer zu verkleinern. Mhm. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja. Also eigentlich äh, so groß als möglich eigentlich lassen, ähm, dunkel und trocken mhm. und äh, auch nicht zu warm. Also ähm, Relativ kühl, aber dunkel und trocken. Das ist wichtig. Mhm. Weil äh, viele Pflanzenstoffe, die für uns interessant sind, sind nicht, nicht stabil. Und die würden, wenn in einem normalen Glas, würden die kaputt gehen mit der Zeit. Und dann halt auch nur so viel wiederum, ähm, Bevorraten, dass man es innerhalb einer Saison eines Jahres
0: aufbrauchen kann. Mhm. Das aber jetzt hast du gerade gesagt, dunkel und trocken. Glas ja. wäre nicht so geschickt. Was Glas, Glas wäre
1: okay, wenn es so Lichtschutzglas ist. Also, weißt mhm. du, ein Braunglas oder ähm, Blauglas, vielleicht sogar noch besser. Mhm. Ähm, oder ansonsten halt in eine Dose, ähm, das geht auch gut. Oder ein Tütchen, aber dann halt wirklich schauen, dass der Raum auch entsprechend passt. Also mhm. halt in einen trockenen Raum lagern, mhm. genau, und der nicht zu warm ist. Mhm.
0: Richtig. Und dann bleiben die Nährstoffe durch die richtige Lagerung ja, oder, oder, oder. erhalten. Relativ gut erhalten.
1: Also ich meine, ein gewisser mhm. Verlust ist sicherlich da. Klar. Aber das ist die, die bestmögliche ähm, Lagermöglichkeit, genau. Mhm.
0: Okay. Ja, schön. Das war ein schöner Kräuterexkurs. Mhm. Also hast du noch irgendwelche Kräuter, ja. wo du sagst, die... Sollten in unserer Kräuterschublade auf gar keinen Fall fehlen? Oder hast du da so ein paar Dinge, die du da gerne einmal noch aufzählen möchtest? Einerseits wunderbar
1: schmeckt, richtig. Ähm, auch das hemmt ein bisschen den, den äh, ungezügelten Appetit, finde ich. Ähm, und tut der Leber gut, tut den Stoffwechsel gut. Also Löwenzahn ähm, sollte mit ins Kräuterkistern oder Löwenzahn frisch geerntet. Finde mhm. ich noch besser, finde ich eigentlich mhm. fast noch besser. Ja, Mai, dann halt so die Klassiker, Salbei, Thymian, sind wunderbar. Schafgabe, sogar mhm. wieder bei den einheimischen Wildkräutern, die sollten dazu, ähm, Pfarrer Kneip hat gesagt, Schafgabe im Leib tut wohl jedem Weib. Also ein bisschen, mhm. <lacht> würde man heutzutage nicht mehr so sagen, mhm. aber ähm, ja, also es bedeutet darauf, dass halt ähm, Schafgabe gut für die Frau ist, gut bei, ähm, ja, Wechseljahrsbeschwerden oder auch bei schmerzhafter Periode, dass sie da helfen kann. Mhm. Ansonsten auch wieder wunderbar bitter. Also auch wieder ein tolles Kraut, das die Verdauung ähm, anregt. Was würde ich noch reingeben, Ja, ein Spitzbägerich. Spitzbägerich, den mag ich auch total gern. Mhm. Der ist auch wieder gut für Bronchialgeschehen. Ja, mhm. Und da kann man einen tollen Spitzbägerich Honig machen. Also, das heißt, Spitzbägerich Blätter in Honig einlegen, so extrahieren und dann, wenn man irgendwie so ein bisschen Erkältungssymptome, und Husten hat, einfach
0: den Honiglöffel. Also der gehört auf jeden Fall noch mit in die mhm. Apotheke mhm. mit rein. Super. Genau. Und natürlich, wenn es geht, Holunder. Ja. Logisch, genau. Also genau. beim
1: Holler sind wir uns absolut sind einig. Sind wir uns ja. einig, genau. Der sollte mit rein,
0: das ist wichtig. Ja. Genau. ja, vielen lieben Dank, liebe Monika, für das schöne Gespräch. Ich habe immer noch Nicht mal eine schön. letzte Frage an meine Podcast-Gäste. Ja. Jetzt bin Und ich gespannt. zwar, wenn du irgendwann auf dein Leben mal zurückblickst, was ja noch ganz lange mhm. dauert, was würdest du sagen, waren so die drei Dinge für mehr Glück, Gesundheit und Zufriedenheit?
1: Hui, das ist jetzt eine eine gute Frage. Ja, an sich das Beschäftigen mit Kräuter und Natur hat mir mhm. sehr viel Zufriedenheit, Glück und sicherlich auch Gesundheit gebracht. Mhm. Also ich merke tatsächlich, wenn ich im Winter ein bisschen weniger von diesen Kräutern aufnehme, dann fühle ich mich etwas schlapper. Und im Frühjahr, wenn ich dann wieder richtig mhm. anfange, habe ich das ein Vitalitätsplus. Ja, natürlich mein Mann. Klar, das ist ein ein, großes, ähm, ein großer Anteil meines persönlichen Glücks. Das ist die der Top 3 oder 2. Und was ist der dritte Punkt? Mai im Endeffekt, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Eigentlich zurückschauen. Ja, ich glaube, ja. das ist, ja genau, das, die, die zwei Sachen sind äh, für mich so äh, ganz, die machen mich happy. ja. Super.
0: Genau. Ich danke dir sehr für, da, dadurch äh, dafür, dass du dein Wissen mit uns hier geteilt hast. Wie gesagt, auch alle Links mhm. zu dir und zu deiner Website, die packe ich hier auch rein für alle, die da vielleicht noch Fragen haben, mhm. die vielleicht mal gerne in einen Kräuterkurs ja, ne. bei dir besuchen möchten. Ich möchte das auf jeden Fall auch noch machen. Und äh, werde mich dann nochmal mit dir in die okay. setzen. <lacht> und ja, sag ganz herzlichen Dank, schön, dass du da warst. Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> genau, bis ganz bald wieder.
1: <lacht> alles klar, du, ich danke dir auch ganz herzlich fürs schöne Gespräch. Wünsch dir was, gell?
0: Dankeschön. Ja, super spannend, oder? Was wir alles hier über unsere heimischen Kräuter erfahren und lernen durften. Und in diesem Zusammenhang kann ich dir natürlich alles zu Monika Engelmann absolut ans Herz legen, wenn du gerne mal dabei sein möchtest, mit ihr selber eine Kräuterwanderung oder einen Kochkurs machen möchtest, dann findest du hier nochmal die Links in den Show Notes und natürlich, wir haben ja so viel über Holunder auch gesprochen, möchte ich dir auch noch mal von Herzen hier meinen Partner Rubini empfehlen. Auch da findest du noch mal den Link in den Shownotes, um deine Abwehrkräfte zu stärken, um dein Immunsystem zu stärken, kann ich dir Rubini von Herzen empfehlen. Ich verwende Rubini täglich und zwar zwei Kapseln, das ist ja ein Nahrungsergänzungsmittel, wie du weißt, und ähm, ja, da kannst du dir natürlich die ganzen Anthociane und so weiter noch zusätzlich ähm, ganz in easy Form zufügen. Also auch da findest du nochmal alles dazu in den Show Notes. In diesem Sinne möchte ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Schön, dass du hier mit dabei warst und Lust auf den Podcast hattest. Und ähm, ja, bleib gesund, komm gesund durch die Jahreszeit, lass es dir gut gehen, pack ein paar Wildkräuter beim nächsten Spaziergang einfach mal mit ein und verwurschtelt sie in deiner Küche. Rezeptinspiration findest du übrigens auch bei mir auf dem Blog. Ich packe dir auch noch ein paar Rezepte hier mit in die Shownotes. Und ähm, ja, bleib gesund, fühl dich umarmt. Bis bald, deine Adese.